0: mä meen tonne yksin, tai mä emme ollenkaan. Niin musta olisi jotenkin hirveän tylsää jättää menemättä ja tekemättä asioita vaan sen takia, että mä en saisi sinne seuraa. Ja edes ihan sairaan paljon asioita näkemättä ja kokematta ja tekemättä. Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa podcast-jakson pariin. Kuuntele tällä hetkellä ajatusten virtaa podcastia ja mun nimi on Noora. Tänään aiheena olisi yksinäisyys ja yksinolo ja mun omia ajatuksia, etenkin siitä, että kuinka uskaltaa tehdä enemmän asioita yksin. Okei, vähän taustaa, mistä lähtökohdista mä tästä puhun, minkälaisia kokemuksia mulla itsellä on ollut yksinäisyydestä ja yksinolosta. Mullahan on siis ensinnäkin kaksoissisko, kaksonen. Musta tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että musta ei oikeastaan ikinä ole tuntunut siltä, että mä olisin ainakaan fyysisellä tasolla yksin. Me ollaan aina oltu tosi läheisiä ja me ollaan tehty kaikki asiat yhdessä. Me ollaan oltu kaikki koululuokat yhdessä samalla luokalla siis ja vapaa-aika on mennyt aina yhdessä ja harrastukset ja meillä on ollut samoja kavereitakin pääosin. Ja me ollaan vietty vaan todella paljon aikaa yhdessä. Mutta sitten ehkä semmoinen hetki, milloin on yhtäkkiä joutunutkin olemaan fyysisellä tasolla enemmän yksin, eli ei ole ollutkaan vaikka Nellaa siinä koko ajan huoneen toisella puolella, niin on ollut semmoinen tilanne, kun me molemmat päästiin opiskelemaan tuossa 2021 syksyllä, ja mä jäin tänne Tampereelle ja Nella muutti toiselle paikkakunnalle. se 2021 syksy oli semmoista aikaa, kun mä varmaan ekaa kertaa ikinä vietin niin kuin useita päiviä peräkkäin yksin. Et musta tuntuu, että aikaisemmin mun elämässä ei ole semmoista ajanjaksoa ollut, missä mä olisin viettänyt edes niin kuin viikkoa putkeen yksin. En varmaan edes muutamaa päivää putkeen yksin. Että jotenkin aina on ollut vähintään nella seurana tai niin kuin läsnä. Että toki me ollaan myös Tehty paljon asioita ihan erikseen toistamme, mutta niitä on kyllä, nyt kun miettii suhteutettuna kaikkeen siihen, mitä me on tehty yhdessä, ja niitä on todella vähän. Ja sellaisia tilanteita, missä oltaisiin oltu erillään, niin niitä on todella vähän. Et se oli jotenkin tosi jännää ylipäätänsä siis muuttaa yksin, ja siinä oli jännitystä siitä opiskelun alusta ja kaikesta siitä uudesta, ja etenkin siis siitä, että mulla ei ollut siis ketään, Siinä niin kuin fyysisesti läsnä mun ympärillä, ihan 24 mihin mä oon tottunut viimeisen 20 vuoden aikana, niin se oli jotenkin ihan superouto tilanne. Ja siinä kohtaa piti alkaa niin asennoitun siihen, että kaikkiin asioihin, mitä haluaisi tehdä, ei välttämättä ookaan tosta noin vaan seuraa, vaan niihin asioihin ja tekemisiin pitää ryhtyä yksin, ja niihin pitää lähteä yksin, jos niitä haluaa tehdä. Toki välillä on siis todella kiva tehdä, ja aika aika useinkin on kiva tehdä asioita yhdessä kavereiden kanssa tai perheen kanssa, tai on kiva, että on seuraa, kun lähtee vaikka aamunkävelylle, tai haluaa lähteä kahville, tai siis ihan mitä tahansa. Niin toki se on tosi kivaa, että on seuraa, mutta faktahan on se, että Aina seuraa ei ole mahdollista saada, ja mut tuntien, niin mun suunnitelmat, on kyllä tosi suunnitelmallinen ihminen, ja ihan hyvin mulla voisi olla seuraavalle kahdelle viikolle kaikki suunnitelmat jo suunniteltuna, mutta mä oon myös sellainen ihminen, jolla on todella paljon ekstemporisuunnitelmia. Ja semmosia, että mä vaikka edellisenä iltana päätän, että hei, mä meen kattoo aamuyöllä auringon nousua, kuka lähtee mukaan. Ja siinä kohtaa voi olla, että ihan kauhean moni ei siihen niin samalta istumalta ryhdy, niin sitten mä menen yksin. Tai on muitakin sellaisia asioita, mihin vaan ei ole niin kuin halukkaita, tai, mihin, tai missä menee niin kuin aikataulutristiin kavereiden kanssa, ja sitten on sillä että no, joko mä meen tuonne yksin, tai mä emme ollenkaan. Niin musta olisi jotenkin hirveän tylsää jättää menemättä ja tekemättä asioita, vaan sen takia, että mä en saisi sinne seuraa. Ja ihan sairaan paljon asioita näkemättä ja kokematta ja tekemättä. Ja mä tiedän omasta kokemuksesta, että se ei ole aina kovin mukavaa mennä uusiin tilanteisiin yksin, tai se saattaa olla niin kuin mukavuusalueen ulkopuolella, että lähtisi yksin tekemään asioita. Menisi vaikka kahville yksin, tai keikalle yksin, tai ylipäätään edes kävelylle yksin. Se saattaa olla siis iso kynnys joillakin. Ja mullakin vähän tekemisestä ja mielentilasta riippuen, niin, niin on joskus vaikeampaa ryhtyä asioihin yksin. Mutta semmoinen yksin tekeminen ja erilaisiin asioihin ryhtyminen vaatii kyllä ihan sikana niin harjoittelua ja niin toistoja. Silloin 2021 syyskuussa, tai no siis syksyllä ylipäätään, niin oli aluksi vähän vaikeaa ryhtyä mihinkään niin yksin. Ja toki siis osaan tehdä asioita yksin, vaikka kuinka oltaisiin oltu Nellan kanssa paljon tekemisissä. Niin toki osaan tehdä asioita yksin ja olen siinä aikanakin tehnyt asioita yksin, mutta... Kun siihen tottuu, että on kaksi, neljä, seitsemän tavallaan joku, joka on mahdollisesti halukas lähtemään kaikkiin ideoihin ja tekemiseen mukaan, niin yhtäkkiä kun semmoista ei oo, niin kyllä, siihen, kyllä se vaatii totuttelua. Ja musta tuntuu, että tosi monella on sellainen ajatusketju siitä, että, että olisi jotenkin noloa tehdä asioita yksin, tai mitähän kaikki ajattelee, kun mä nyt menen tuonne kahville yksin istun siellä pöydässä yksin, ja kaikilla muilla on kaveriporukka siinä ympärillä, tai menee vaikka yliopistoon syömään yksin, tai ihan tämmöisiä niin kuin, sinänsä aika perusjuttuja. Se oli mulle alussa myös haastavaa, ja mieluummin vietän siis Loonas hetkeni jonkun ystävän kanssa, mutta mä oon tajunnut sen, että semmosia hetkiä ei välttämättä ole aina tarjolla, siihen ei aina ole mahdollisuutta, niin siinähän kohtaa sun on pakko niin kuin poistua sieltä mukavuusalueen ulkopuolelta, Eikö sisäpuolelta, anteeksi. Ja vaikka vähän tuntuisikin epämiellyttävältä, niin vaan mennä ja tehdä. Ja sit siinä tajuu siinä lounasta syödessä tai kahvilla istuessa, että ei tää olekaan niin paha. Ketään ei kiinnosta, että onko mä täällä yksin vai viiden kaverin kanssa ja mitä mä teen. Koska ihmiset oikeesti tosi vähän miettii toisia ihmisiä suhteessa siihen, kuinka paljon ne käyttää ajatusta omaan tekemiseen ja olemiseen. Ja sit voi miettiä myös sitä, että kuinka usein itse katsoo jotenkin muka oudosti tai ajattelee jotain negatiivista, semmoisesta tyypistä, joka on vaikka yksin leffassa tai yksin tekemässä mitä vaan. Mä en ainakaan ikinä ole ajatellut mitään pahaa siitä, että joku on jossain yksin. Että niinku, ei mua kiinnosta. Mä oon niin keskittynyt siihen omaan elämään. Ja siinä kohtaa kun tajuaa, että ketään ei ihan oikeasti kiinnosta, niin sekin ajatus tavallaan lähtee pois mielestä. Ja semmoinen kynnys ryhtyä yksin asioihin kun tajuaa että, että ei ei muutkaan sitä ajattele yhtään mitään mitään erikoista että saat siellä yksin ja nautit korvapuustista ja kaakaosta haluaisin tässä podissa vielä eritellä toki sen että puhut puhunko nyt siis yksinäisyydestä vai yksin olosta koska yksin oleminenhan on eri asia kuin yksinäisyys että se yksinäisyys viittaa tai niin kuin emotionaaliseen tilaan. Jos ihmiset tuntuu siltä, että tai ei koe ehkä yhteyttä muihin ihmisiin, tai tuntee, että on jotenkin ulkopuolinen muista ihmisistä, semmoinen tunne, että mua ei ymmärretä ja mä en kuulu joukkoon. Ja ei vaan tunnu semmoista yhteyttä muihin, etenkin semmoista niin syvää yhteyttä. Ja yksinolo taas tarkoittaa ehkä enemmän semmoista fyysistä tilaa, jossa ihan siis fyysisesti sun ympärillä ei ole ihmisiä. Ja se semmoinen fyysinen yksinolo, se, että mä oon kotona vietän iltaa, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että mä kokisin yksinäisyyttä. Ainakin omien kokemusten perusteella niin aika harvoin tarkoittaa sitä, että mä kokisin yksinäisyyttä siitä, että mä oon yksin kotona tai yksin missä tahansa. Kun taas sitten yksinäisyys on tosi ikävä tunne ja vaikea tunne. Yksinäisyyttä toki voi tuntea yksin siellä kotonaan. Mutta yksinäisyyttä voi tuntea myös jossain kaveriporukassa. Tai vaikka olisi ihmisten ympäröimänä. semmoisessa tilaisuudessa, missä on paljon ihmisiä tai parhaimpien kavereiden kanssa jättämässä iltaa. Niin silloin voi tuntua myös yksinäiseltä. Ja esimerkiksi tilanteet, missä mä koen yksinäisyyttä, ne on aika usein sellaisissa isommissa kaveriporukoissa. semmoisissa, missä on... En nyt ehkä mitään lukumäärää osaa sanoa, mutta semmoinen, että oikeasti on paljon väkeä kerralla. Ja jotenkin semmoinen pinnallinen hengailu, pinnalliset puheenaiheet ja jotenkin se tunne, että ei niin saa minkäänlaista yhteyttä muihin. Niin mä oon aika usein viimeisen parin vuoden aikana tuntenut kyllä yksinäisyyttä isommassa porukassa. Ja se on tosi jännä. Sehän on siis ihan super outoa ajatella, ja varsinkin jos joku katsoo ulkopuolelta sitä meininkiä, niin voisi olettaa, että on niin kuin ihan super niin kuin mukava olo semmoisessa isossa porukassa, mutta ainakin niin kuin mulla on semmoinen kokemus, että mitä isompi porukka on, niin sitä vaikeampi on jotenkin tuntea kuuluvansa siihen, tai on vaikea saada ihmisiin yhteyttä, tai on vaan jotenkin yksinäinen olo. Semmoinen, jos ei tunnu siltä, että ihmiset huomioisi tarpeeksi. Ihan vaan sen takia, että on niin vaan muitakin, jotka jakaa sun kanssa sen huomion. Ja sit muualla tulee myös tosi usein No yksinäinen, semmoinen olo siitä, että jos mä vaan kahden kesken jonkun kanssa tai pienemmässä porukassa kasvotusten ja sit se, kenelle mä puhun, niin se laa kännykkää. Se on niin mun mielestä aika paha. Tai mua tulee siitä niin tosi paha mieli, niin eihän mä niin yhtään jaksa sitten selittää mitään, mitä mä olin selittämässä, kun tuntuu, että okei, tuo kännykkä on tärkeämpi, että no ihan sama tai niinku huomaa sen, että toinen kuuntelee vaan sivukorvalla. Et kyllä on semmoinen tunne, että no, et ihan sama. Että ei sitten. Ja mä ymmärrän siis, kyllä mäkin välillä käytän kännykkää jonkun seurassa, mutta mä yleensä myös tykkään itse sitten kertoa, että hei, mä nopea vastaan ö, kaverille. Hei, mä nopea laitan ton viesti ja sitten mä laitan tämän kännykän pois. Koska silloin se vastaanottaja tai se toinen ö, ihminen siinä vieressä tietää, että mitä mä teen. Ja että se on tommonen niin nopea juttu, minkä mä vaan teen ja sitten voit jatkaa, jatkaa siitä, mihin jäitkin. Että yksinäisyys tarkoittaa semmoista olotilaa, että on tahdostaan riippumatta yksin. Koska kyllähän mäkin, jos mä meen kavereiden kanssa jonnekin, niin kyllähän mä tahdon kuulua joukkoon, ja että mua kuunnellaan ja nähdään ja kohdataan. En mä tahdo silloin tuntea yksinäisyyttä. Ja vastaavasti, jos mä oon yksin kotona, niin en mä halua kotonakaan tuntea yksinäisyyttä. Yksinäisyys on jotenkin niin vahva, ja vaikea tunnetila, että musta tuntuu, että kukaan ei halua niin kun, kun tuntea yksinäisyyttä. Että se on semmoinen ihmisestä riippumaton tila. Ja mä oon nyt tässä miettinyt just sitäkin, että se yksin oleminen on helpompaa silloin, kun tietää, että on ystäviä ja ihmisiä ympärillä, vaikka ne ei just sillä hetkellä ole läsnä. Tämä varmasti vaikuttaa siihen tunteeseen. Tai että on paljon helpompi viettää yksin aikaa, kun tietää, että se ei ole niin lopullinen tila tai aikainen tila. Vaan jos haluaa, niin voi laittaa viestiä jollekin ja nähdä tai jutella, soittaa jollekin. Et musta tuntuu, että mun olisi todella paljon vaikeampi kyllä tuntea niin siitä yksin olemisesta, positiivista tunnetta. että Se ei olisi niin kivaa tehdä asioita yksin, jos se olisi tavallaan mun ainoa vaihtoehto. Että mulla ei olisi edes vaihtoehtoja mihinkään muuhun. Että mä olisin joka tapauksessa yksin. Että varmasti siis sillä on vaikutusta. Että mulla on ihania, ihania ystäviä ja läheisiä mun ympärillä. Että pystyy sitten tekemään asioita myös yksin. Koska on semmoinen turvaverkko kummiskin siellä taustalla. Ja sitten jos haluaa, niin voi niidenkin kanssa tehdä asioita. Että varmasti se yksinolo on siitäkin todella paljon riippuvainen. Ja ihminenhän siis tarvii yksinoloa palautumiseen. Siihen, että mieli saa levätä ja ajatukset vähän levätä. Ja ainakin mä oon semmonen ihminen, joka rakastaa siis kyllä olla ihmisten kanssa, mutta etenkin semmoset isommat porukat tai tilaisuudet, ne kuluttaa siis todella paljon mun sosiaalista akkua ja mä en koe niistä oikein mitään, mitään itselleni. Itse tykkään etenkin semmosesta, kun on ihan muutaman kaverin kanssa vaan ja pystyy jotenkin juttelemaan asioista paremmin ja olemaan enemmän läsnä toisille. Että se... Yksin on siis ihmiselle ihan kaikille ihmisille niin tosi tärkeä osa elämää, että välillä on pakko olla yksin ja välillä semmoinen pysähtyminen omien ajatusten äärelle ja itsensä äärelle niin tekee siis todella hyvää. Ja jotkut tarvii enemmän sitä aikaa yksil- yksin ololle kun taas jotkut tykkääpä enemmän viettää sitten aikaa muiden ihmisten kanssa. Mutta voi olla myös että ne ihmiset, jotka viettävät tosi paljon aikaa muiden ihmisten kanssa, niin siellä taustalla voi olla toki myös se, että on tosi vaikeaa olla yksin. Omien ajatusten kanssa ja itsensä kanssa on tosi vaikeaa tehdä asioita yksin, lähteä asioihin yksin, mutta se on mun mielestä ihan siis harjoiteltava taito ja varmasti kaikille mahdollinen tapa olla, kun siihen vaan tottuu. Ja se on oikeasti aika ihanaa tehdä asioita yksin. Saa mennä ihan oman mielensä mukaan ja lähteä monelta vaan minne vaan ja ei jotenkin niinku tilivelvollinen oikeastaan kellekään, vaan saa vaan mennä ja tehdä ja lähteä vaikka sinne kattoa auringon nousua keskellä kesää tai lähteä vaikka ehkä keikalle. Että jos kukaan mukaveri ei tykkää siitä artistista, niin minähän menen sitten yksin. Että jotenkin mä uskon siihen, että se on harjoiteltava taito, mutta se vaatii toistoja toistoja ja toistoja toisen perään. Että siihen tottuu, ja että se olisi niin automaatio välillä sekin, että okei, okay, että mä haluan tehdä tän nyt vaan yksin. Okei, okay, palataan nyt vielä siis siihen 2021 syksyyn, kun musta tuntui siltä, että mä olin ekaa kertaa ehkä elämässäni oikeasti niin yksin. Mä en ollut yksinäinen, mutta mä olin yksin. Aloitin siis silloin ne opinnot, niin tulin kotiin ja pyörittelin tyyliin peukaloita siellä, että no mitähän tässä nyt tekis. Kun mulla ei ollut, mä en ole tottunut siihen, että mä oon yksin, että mulla on oikeasti aikaa, ihan oikeastaan mille tahansa mä haluan. Ja se onkin yksi sellainen asia, mikä ehkä myös rajoittaa sitä yksin olemista ja yksin tekemistä, on se, että ei oikein tiedä, että mitä tekee, kun on yksin. Jos se on niin kuin se automaatio, se, että kun tulee kotiin ja tietää, että on koko illan yksin, niin jos heittäytyy siihen sängylle ja selaa vaikka TikTokkia koko illan, niin voi olla, että se yksin ei tunnu kovin kivalta niin jälkikäteen ajateltuna, että kun eihän siinä ole mitään sisältöä silloin. Eihän se ole niin kuin kivaa oikeasti. Et pitäisi niin kuin pysähtyä oikeasti itsensä äärelle ja miettiä, että, että mitä tykkäisi tehdä, kun on aikaa ja kun tavallaan mikään ei rajoita sun tekemistä tai kukaan muu ihminen ei rajoita sun tekemistä. Jos sitä rahaa ei mieti siinä. Että jos niin semmoisia ilmaisia asioita, mihin voisi ryhtyä, niin ihan varmasti löytyy semmoisia asioita, että no että Tohon mä oon itse asiassa halunnut jo pidemmän aikaa käyttää aikaa, tai tohon mä oon halunnut ryhtyä, tai mä oon itse asiassa halunnut alkaa liikkua enemmän, tai mä oon halunnut testata kaikki Tampereen kahvilat, tai ihan siis ihan mitä vaan. Mä oon halu- 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 viettää enemmän aikaa luonnossa, tai I- siis varmasti kaikilla on sellaisia asioita, mitä tulee niinku mieleen. Sellaisia asioita, että on ajatellut, no sit kun mulla on aikaa, niin sit mä tätä teen enemmän, tai näin. Mutta mitä sit kun. Sata juotkin että Aa, nyt mulla olisi itse asiassa se aika, kun mulla ei ole mitään tekemistä. Niin se voi olla aika vaikeaa ryhtyä siihen, jos sitä ei ole niin etukäteen ajatellut, että mihin sitä aikaa sitä voisi yksin käyttää. Mitä sitä voisi kaikkea tehdä? Et mä itse huomasin sen, että mulla se meni siihen, että mä vaan selailin kännykkää ja oikeasti vaan pyörittelin peukaloita ja mietin, että no mitä sitä voisi tehdä, et en mä tiedä. Et, ja toki siis osaan toimia yksinkin, että ei se ole siitä kiinni, että jotenkin olisi Ihan jotenkin ulapalla, että mitäs nyt voisi tehdä, kun ei olekaan Nellaa kenen kanssa ryhtyä johonkin. oikeasti tää on ehkä vähän kärjistettyä muutenkin. Mutta sitten mä aloin niin panostaa siihen, että mä oikeasti suunnittelen itselleni tekemistä. Rakastan muutenkin kalenteroida kaikkea. siinä, missä mä kalenteroin koulutehtävien opiskeluiden deadlineit ja tehtävät ja tunnit ja luennot ja kaikki, niin mä oon miettiä, että no hei, miksei mulla täällä yhtään... Niin kuin omia tekemisiä. Et nämä on vaan näitä ulkopuolelle tulevia vaatimuksia, että mihin mun ajan pitäisi kulua viikon aikana. Mutta mähän voin ihan yhtä hyvin lisätä tänne kaikkia omia kivoja tekemisiä. Ja sitten mä aloin lisää niitä sinne. Mä aina sunnuntaisin suunnittelen mun seuraavan viikon, ja sinne alkoi ilmestyä kaikkia kivaa tekemistä. Sitten etenkin niitä niin kuin yksin tekemisiä. Koska jos mä en niin kuin ni- niitä ideoita ja ajatuksia merkannut, että mitä mä voisin tehdä tuossa tiistai-iltana, kun on viisi tuntia yksin, niin en mä osannut ryhtyä välttämättä mihinkään. Et mä, se vaati mulla alkuun sen, että mä kirjoitin ylös, että no, tiistaina kun mulla on aikaa, niin teen asian X. Ja sit mä tein sen asian X tiistai-iltana. Siis se vaatii niin kuin itsensä tuntemista ja niiden omien mielenkiintojen tiedostamista ja kaikkea sitä. Mutta on aivan varmasti Kaikilla semmosia hetkiä, että varsinkin siis jos vaikka ei seurustele tai, tai ei ole kämppistä, niin on tosi paljon yksin. Todella monet ihmiset viettää paljon aikaa yksin, niin sitä oikeasti kannattaa vähän miettiä, että mitä kaikkea voisi tehdä yksin. Koska tosi monia asioita voi tehdä yksin. Se on vaan niin kuin joku mielen sisäinen niin este siinä, että no, et eihän mä voi tehdä mitään yksin, jos mulla mä sä ketään kaveria mukaan. Mutta oikeasti voit. On itse asiassa tosi vähän asioita, mitä sä mukaan et voisi tehdä yksin. Tulee mieleen nyt ensimmäiseksi joku padel, vaikka, joku urheilulaji, mihin sä tarvit toisen. Mutta tosi monia asioita voi tehdä yksin. Ja niitä kannattaa oikeasti miettiä ja ihan oisti kirjata ylös. Koska sitten kun semmoinen aika tulee, että nyt mulla olisi aikaa ja oikeastaan ei mitään rajoitteita, koska siinä kohtaa, kun ihmisellä on aikaa, niin sillä on todella paljon resursseja käytössä. Ja se on ihana tunne, kun on koulutehtävien jälkeen tai töiden jälkeen aikaa. Sehän on se, koska sä saat tehdä just niitä asioita, mitä sä haluat, eikä mitä sun työnantaja tai ö, opiskelut vaatii. Et siihen niin kannattaisi käyttää aikaa ja miettiä, että mitä sillä omalla vapaa-ajalla haluaa tehdä. Ja siinä ei tarvitse ole mitään suurenmoista edes. Sitten kun niistä asioista saa rutiinin, niin huomaa, että käyttää paljon niin järkevämminkin sitä yksinoloa aikaa ja kehittyy. Ihan sama oikeastaan missä, mutta kehittyy myös siinä, että osaa tehdä asioita yksin. Ja se on ihan tosi hieno taito. Ja sitten pitää muistaa myös se, että sitä toisen ihmisen yksinäisyyttä ei näe ulkopuolelta. Sulla voi olla vaikka ja kuinka monta kaveria sun ympärillä, mutta jos sä et kehenkään tunne semmoista syvemmän tason yhteyttä tai sus tuntuu, että sä jäät vaikka ulkopuolelle, niin siinä kohtaa, vaikka sulla olisi kuinka monta kaveria ympärillä, niin fyysisesti ympärillä tavallaan lähettyvillä, niin sä voit silti tuntea olevasti todella yksinäinen. Sekin aina vähän hämärtyy tuota sosiaalista mediaa seuratessa, että joo, tosi monet julkaisee kuvia ystävien kanssa, ja itsekin niin teen, mutta se ei aina tarkoita sitä, että ois ollut jotenkin ihan superhauskaa tai jotenkin superhyvä olla siinä hetkessä, ja toki siis en väitä, että tosi usein mulla olisi semmoinen yksinäinen fiilis ystävien kanssa, mutta välillä on, ja se on ihan fine, koska se vaan tulee siitä, että se huomio hajaantuu todella moneen ihmiseen yhtä aikaa. Varsinkin jos itsellä on jotain mielen päällä siinä just, niin ei saa vaikka puhuttua niistä asioista oikein, tai ei viitti niin ison porukan kuulen, tai kukaan ei tule sulta kysymään vartavasti, että hei Noora, että mitä kuuluu, semmos isos porukas. Niin välillä voi tuntua yksinäiseltä kuinka kavereita ympärillä. Ja mä oon muutenkin sitä mieltä, että oli sitten iso porukka tai pieni porukka, niin semmoinen tosi tärkeä kysymys olisi kysyä, että mitä kuuluu, niin kuin mitä sulle kuuluu, ja ei niin kuin saavutusten perusteella, vaan niin kuin ihan tunnetasolla. Et tosi usein, kun multakin kysytään, että mitä, mitä sulle kuuluu, niin mä oon sillä että no hei, tosi kiirettä ollut tässä näin, ja itse asiassa just oli toi yhden kurssin deadline tuossa eilen, Sillain selvä, <laughs> okei, okay. mutta mitä sulle niin kun kuuluu just niin kun tunnetasolla? Ei mua kiinnosta, tai toki siis kiinnostaa myös sun deadline's, mutta mä huomaan itse, että mä siis tosi usein vaan puhun semmoisista ulkoisista asioista, kun kystää, että mitä kuuluu. Ja tosi usein mun vastaus on se, että on ollut tosi kiirettä. Joo, se kertoo jostain, mutta sillä ei saa semmoista syvempää yhteyttä oikein toiseen. Ja toki siis y- täysin ymmärrettävää on se, että välillä on paljon helpompi vaan vastata, että no hei, että on ollut tosi kiirettä ja näin. Että jos se tilanne on semmoinen ohimenevä, eikä nyt jaksa alkaa ehkä siinä avautumaan nyt ihan kaikesta, mitä on mielen päällä, niin sitten se on ihan fine. Jos oikeasti joku sulta kysyy, että mitä kuuluu, tai mä, mä itse ainakin pyrin aina siihen, että jos mä kysyn jolta, että mitä kuuluu, niin mä oon siis myös siinä kohtaa valmis kuuntelemaan, mitä toiselle kuuluu. Että se ei ole mun, mun kohdalla ainakaan semmoinen kovin ohimenevä, heitto vaan, että no kysynpä, mitä kuuluu, enkä sitten kuuntele edes vastausta, vaan jos mä kysyn sulta, että mitä kuuluu, niin mulle saa kyllä kertoa, että mitä oikeasti kuuluu. Ja musta tuntuu, että se auttaisi paljon semmoiseen yksinäisyyden tunteeseen. Ja muutenkin tämmöiset arkipäiväiset jutut, että käytävällä, jos näkee kohtaa toisen, niin moikkaa ja hymyilee tai... Että ihan tämmöiset pienet jutut saisi tuntea vähän vähemmän sitä yksinäisyyttä. Ja se olisi niin kuin tosi tärkeää muistaa arjessa. Ja ihan sillä pelkällä, mitä kuuluu kysymyksellä, niin ainakin monta kertaa itsellä on oossa tunneet, että niin kuin on tuntunut vähemmän yksinäiseltä, kun joku on kysynyt, että mitä kuuluu. Kun kuuntelee sitä toista, niin ei kuuntelis vaan niin kuin reagoidakseen sen toisen puheeseen, ei, ei niin miettis ihan täyttääkään, että no mitä mä nyt vastaan tähän, vaan ihan oikeasti kuuntelis toista niin kuin ymmärtääkseen sitä toista, että haluaa oikeasti ymmärtää, mitä toinen sanoo ja haluaa sulle välittää, niin se olisi ihan tärkeää. Ja sitten varsinkin isoissa porukoissa, jos on, viettää aikaa, niin jos huomaa, että joku on siellä vähän niin sivussa, tai hiljainen, tai yksin, tai menisi ihan niin henkilökohtaisesti puhumaan, että hei, mitä sulle kuuluu, tai jotakin keskustelemaan, koska se auttaa tosi paljon tuommoisissa tilanteissa. Mutta näin loppuun, niin halusin tähän vielä veron tästä aiheesta, Eli semmoinen yksinolo, se on harjoiteltava taito, siihen on mahdollista oppia. Siitä voi harjoitella tosi pienillä jutuilla ja mennä vähän sinne mukavuusalueen ulkopuolelle ja tehdä asioita yksin. Mä en tiedä mikä, se, tai mikä asia on kullekin semmoinen pelottava asia. Joillekin voisi olla tosi iso juttu, että menis vaikka yksin leffaan, menis yksin keikalle. Se voi olla superiso juttu joillekin, mutta voi lähteä vähän pienemmästäkin liikkeelle. Kuhan tavallaan uskaltaa tehdä asioita yksin, koska se vahvistaa sitä tunnetta siitä, että et eihän mulla käynytkään mitään, kun mä ryhdenkin tähän yksin. Itse asiassa tuntui tosi hyvältä, kun mä olinkin täällä yksin. Ja sai vaan itsekseen olla ja tehdä. Ja sitten tärkeää on myös se, että ottaa selvää siitä, että mitä haluaa tehdä yksin. Kaikki ei halua tehdä samoja asioita ja se on fine. Ja sitten se ei myöskään ole kovin mielekästä, jos sä teetkin jotain semmoista, mitä sä näet vaan, että muut tekee ympärillä. Ja jos on niin vapaa aikaa, niin mikä on se tekeminen, mitä haluaisi tehdä? Mikä on semmoinen asia, mitä on aina halunnut tehdä, mutta aina on tuntunut siltä, että ei ole tarpeeksi aikaa? Koska nyt sitä aikaa on, niin voisiko sitä aikaa käyttää sit myös siihen asiaan, mitä on ajatellut? Ja se, että sais yksinäisyyttä vähemmän että tässä maailmassa, niin kaikilla niillä omilla teoilla ja sanoilla on merkitystä. On merkitystä sillä, että... Sä katsot toisia silmiin ja kysyt, mitä kuuluu ja laitat viestiä. Ja oot oikeasti läsnä silloin, kun sä olet jonkun kanssa. Että sen kännykän voi heivata pois. Sitä saa kyllä ihan tarpeeksi seläillä sitten myöhemminkin. Koska siinä kohtaa, kun joku oikeesti sulle puhuu ja uskaltaa sulle asioista kertoa, niin siinä kohtaa se luottaa suhun todella paljon. Ja sen luottamuksen voi tosi helposti pilata sillä, että se lailee sivusilmällä kännykkää koska sit silloin sille toiselle tulee sellainen fiilis, että A, tuota toista ei nyt kiinnosta, että, niin kuin ei kiinnosta ketään muutakaan. Se olisi jotenkin tosi tärkeää niin oikeasti keskittyä siihen toiseen ihmiseen, kun oikeasti on sen kanssa. Kysykää, mitä kuuluu, olkaa toisille läsnä ja opetelkaa tekemään asioita yksin, koska se mahdollistaa ja avaa ovia niin paljon, kun tietää, että ei tarvi ketään muuta siihen ryhtyäkseen johonkin tai lähteäkseen tekemään jotain. Se vapauttaa tosi paljon mielen ja se vapauttaa tosi paljon mahdollisuuksia, kun se siihen tarvii vaan sen oman päätöksen ryhtyä ja vähän ehkä rohkeutta tehdä myös yksin.